0: Kitap Dünyası Salih Zeki Meriçle ile Kitap Dünyası başlıyor
1: Kıymetli Erkam Radyosu dinleyicileri bir kitap dünyası programıyla tekrar karşınızdayız. Hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz ve programımıza hoş geldiniz diyoruz. Evet, kıymetli dinleyiciler, bu programda Erkam yayınlarından çıkan, neşredilen e, Derviş Keşkülü Tasavvuf ve Dergah Kültürü kitabımızı masaya yatıracağız. Bu kitabımızla ilgili konuşacağız. Kitabımızın muhtevasıyla alakalı e, konuşacağız. Kitabımızın yazarı Profesör Doktor Necdet Tosun hocamız şu an stüdyo konuğumuz. Kendisine hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk. Ee, evet hocam e, dinleyicilerimiz sizlerin kitaplarını e, farklı kitaplarınızla e, sizleri tanıyorlar. E, Erkam yayınlarından hakikaten çok e, muhtevası güzel e, tasavvuf ve dergah kültürünü e, anekdotlarla, örneklerle, misallerle anlatan bir kitap kalem aldınız. Derviş Keşkülü e, ismini e, uygun görmüşsünüz. Hakikaten. E, ben kitabın muhtevasıyla alakalı zatenize sorular yöneltmeden evvel her kitabın malum arka kapak yazısı vardır ve kitabın muhtevasına dair bir takım e, ipuçları verir. Bilgiler verir. Müsaadenizle kıymetli dinleyicilerimizle bu arka kapak yazısını paylaşalım. Sonrasında da Sohbetimize devam edelim inşallah. Tasavvuf ve dergah kültürümüze dair muhtelif yazılardan oluşan ve Derviş Keşkülü adıyla okuyucuya sunulan bu eser, sufilerin düşünce dünyası ve gelenekleri hakkında faydalı ve önemli bilgiler sunmaktadır. Tasavvuf kültüründe çiçek konusuyla başlayan eser, İslamiyet'in yayılmasında sufilerin rolü, tasavvuf ehlinin miracı, sufi gözüyle hac, hoşgörü, tekke yemekleri, aşure gelenekleri, tasavvuf kültüründe meyve, yesevilikte zikir, üveysilik ve rabıta gibi konularla devam etmekte ve bandırmalı iki Allah dostunun hayatından çizgilerle sona ermektedir. Bir keşkül misali farklı konuları ihtiva eden eser, değişik çiçeklerden muhtelif tat ve kokular derleyen bir arının balı ya da bir trenin penceresinde seyredilen farklı manzaraların zevki gibi okuyucuya tasavvufun tadını hissettirmek ve değişik boyutlarını tanıtmak gayesiyle kaleme alınmıştır. Gönül dünyamızda yeni bir kandil olması umuduyla diye arka kapak yazısı bu şekilde hakikaten okuyucularımızda ve dinleyicilerimizde kitabı ellerine aldıklarında, baktıklarında hakikaten böyle bir tren penceresinden seyredilen manzaralar tadında değişik değişik ...tasavvuf kültürüne ait, dergah kültürüne ait e, konuları e, işleyen çok güzel bir kitap. E, hocam ben başta kitabın isminden başlamak istiyorum. Keşkül denince toplumumuzda tabii farklı şeyler çağrıştırıyor. Ama tasavvufta keşkülün farklı bir anlamı olmalı. İsterseniz buradan başlayalım. Keşkül ne demek? E, niçin? Derviş Keşkül ismini koydunuz. Buradan başlayalım hocam. Buyurun.
0: Evet. Muhterem dinleyicilerimizi saygıyla selamlıktan sonra. Ee, Keşkül bugün tabii Türkçe'de bir tatlı ismi. Ancak eskiden e, bir tür tas veya kap idi. Genellikle seyyah dervişler yani seyahate çıkan dervişlerin omuzlarına astıkları bir iple veya bir zincirle astıkları bir tas idi. Bu metalden olabildiği gibi abanoz ağacından veya Hindistan cevizinden de yapılabiliyordu. Bunun içine bu e, fakir ve seyyah dervişlere dikleri yerlerde halk e, bunlara maddi yönden desteklemek için işte nohut, fasulye vesaire gibi bir kısım şeyleri onların bu keşkülüne, bu tasına içine bırakırlardı. Onlar da dergaha veya kaldıkları mekana geldikleri zaman onları pişirip e, yerlermiş. Bu şekilde bir tastır. Daha sonra Zaman içinde içinde değişik konuların olduğu kitaplara da Keşkül adı verilmiş. Yani Keşkül'ün evet. içinde değişik gıda malzemeleri nasıl yer alıyorsa, nasıl Aşure'de çok şey çok efendim şeyler varsa, içinde böyle daldan dala atlayan, muhtelif konuları ihtiva eden eserlere, kitaplara da Keşkül adı verilmiş. Biz de bu eserimize Derviş Keşkül adını verdik. Çünkü muhtelif zamanlarda yazılmış, farklı zamanlarda yazılmış yazıların toplanmasından oluşan bir eser.
1: Evet hocam, tabii dervişin ayrıca derviş kelimesinin açıklamasına herhalde ihtiyaç yok. Zaten dervişin ne olduğunu dinleyicilerimiz biliyorlardır. Siz tabii e, tasavvuf akademisyeni olarak, yani tasavvuf alanında çalışmalar yapmış birisi olarak... ...kitapta da tasavvuf ve dergah kültürü anlatılıyor ifade ettiğimiz gibi... ...böyle bir kitabı yazma sebebiniz nedir? Niçin ihtiyaç duydunuz?
0: Efendim şimdi... İstanbul'da Marmara İlahiyat Fakültesi'nde tasavvuf dersleri okutuyoruz. Tasavvuf derslerinde takip ettiğimiz kaynak eserlerden birisi ana hatlarıyla tasavvuf ve tarikatlar isimli eser. Bu eseri okuturken talebelerimiz tabii çok tasavvufla ilgili birçok malumat, bilgi almış oluyorlar. Fakat bazı öğrencilerimiz dediler ki hocam bu kitabın içerisinde çok sayıda tekke ismi, tarikat ismi, şahıs ismi evet. e, geçiyor veya çok sayıda kitap ismi geçiyor. Biz bunları işte ezberlemekte zorlanıyoruz. Özellikle imtihan için çalışırken yoruluyoruz dediler. Bunun üzerine dedim ki çocuklara bunların hepsini ezberlemenize gerek yok. İşin mantığını anlamanız yeterli. Tasavvufun mahiyeti nedir? Mantığı nedir? Ne vermek istiyor topluma? Bunu bilmeniz yeterli dedim fakat kendi kendime düşündüm. Demek ki yoğun bilgi Bazen öğrenciyi yorabiliyor. Dolayısıyla öğrenciliği yormayan, bir kısım böyle menkıbelerle, şiirlerle, rivayetlerle konuları açıklayan, sade bir dille, efendim yazılmış, ve zevkle okunabilecek bir kitap, yardımcı kitap olursa, talebelerin tasavvufu tanıması ve sevmesi noktasında çok faydalı olacaktır. Evet. Yani bu kitabımız aslında ders kitabının yardımcı kitabı gibi. Ana kitap yine diğeri. Asan Kamilmaz hocamızın Anahattı ile Tasavvuf ve Tarikata kitabını yine takip ediyoruz. Bunun yardımcı kitap gibi bir yerde tasavvufun ve dergah kültürünün
1: öğrencilere tanıtılması ve sevdirilmesi amacıyla yazılmış bir eser. Tabi anlatılanlar kitabın muhtevasına bakıldığında bu dergah kültürüne dair anlatılan ve yapılan, yaşanan şeyler şüphesiz günümüzde yok istenilen manada. Yani öğrencileriniz bunları ...görme ve şahit olma imkanları da olmayınca haliyle kitapların satırlarından öğrenmeye çalışıyorlar. Siz de buna bu kitapla vesile olmuş oluyorsunuz. Tabii
0: 1925'te Türkiye'de tekkeler kapatıldığı için o tekke kültürü dediğimiz şey... ...bir şekilde belki ev sohbetleri şeklinde devam etse bile... ...yani eski Osmanlı dönemindeki o dergah kültürü bugünümüze tam olarak intikat etmemiş durumda... Bunları işte kaynak eserlerden, eski kitaplardan, Osmanlıca, Arapça, Farsça eserlerden toplayıp günümüz insanına yeni nesle e, aktarmaya çalıştık. Yani
1: dergahlar eskiden evet. böyleydi diye. Tabii hocam, e, şu da hemen aklıma geldi benim. Dergah kültürü Osmanlı döneminde önceki yıllarda aslında sadece dergahta kalan bir kültür değil, aynı zamanda topluma da yayılan, toplumu da bir şekilde düzenleyen e, bir kültür olarak karşımıza çıkıyor değil mi? Tabii. Yani toplum da ona göre şekilleniyor. İnsanlar da ona göre şekilleniyor. Dolayısıyla işte Osmanlı'nın son döneminden zamanımıza kadar bir kesinti oluyor haliyle. Bu da ayrı bir mahrumiyet şüphesiz. Tabii her o sokakta manada, her mahallede
0: bir dergah vardı Osmanlı'da. Ee, i̇nsanlar oradan sohbet dinlerdi, feyiz alırdı ve ona göre günlük hayatını ona göre şekillendirirdi.
1: Hocam Derviş Keşkulu kitabı şüphesiz akademik muhtevaya sahip değil. Yani diğer kitaplarınızda olduğu gibi daha herkesin okuyabileceği, herkesin istifade edebileceği tarza hazırlanmış bir kitap. Bu manada kitap yayınlandıktan sonra farklı çevrelerden, öğrencilerinizden, insanlardan ne gibi tepkiler aldınız kitabınızla ilgili?
0: Öncelikle... E- yani mesela doktora tezim, doçentlik çalışmam gibi kitaplarda yayınlandı. Onlar akademik bir yusufta olduğu için herkese, her eğitim seviyesinden insana tavsiye edemiyorduk. Ama Derviş Keşkülü isimli bu eser sade bir dille yazılmış olduğu için ve içinde herkesin her eğitim seviyesinden insanın anlayabileceği bir muhteva olduğu için çok farklı kişilere bunu tavsiye edebiliyoruz ve okuyanlar da genelde memnun oluyorlar. Kendi akrabalarımdan mesela okuyanlar Oluyor. Talebelerimizden Okuyanlar. Bir tane öğrencim geldi Geçen kışın Bir oğlan talebe. Hocam dedi Bu kitabı okurken bazen Gözeştirimi tutamadım. Aldım dedi. Evet,
1: evet.
0: Yani erkekler pek ağlamaz Derler ya. Ama artık nasıl Bir tesir oldu bilmiyorum talebede Yine bir e-mail gelmişti Antalya Belek'te bir Turistik otelde çalışan Birisi. Hocam diyor Kitap okumayı hiç sevmezdim. Baştan sona Okuduğum kitapta hemen hemen hiç yoktur ama kendimi zorladım. Bu kitabı sona kadar bitirdim. Yani işte rahat okunan bir kitapmış gibilerden. Yine Çanakkale İlahiyattan bir talebeden ulaşan bir şey var. İlahiyat derslerinin işte biraz kitapları kuru bilgi olabiliyor. Yorucu olabiliyor. O yoruculuğu arasında nefes aldıran bir kitap oldu. Yani evet. su gibi, hava gibi. işte zevkle okuduk diyenler olmuş. Yani buna benzer hem ilahiyat talebelerinden, hem diğer üniversite öğrencilerine hem halktan her kesimden, insanlardan genelde olumlu dönüşler var.
1: Evet hocam, bendeniz de kitabınızı okudum acizane. Hakikaten paylaşmış olduğunuz tepkiler katılmak mümkün değil. Burada görülen tasavvufun normal bir anlatılan tarafı, hani ilmi tarafı var. Bir de Yaşanılan tarafı var. E, Derviş Keşkülü kitabınızda hakikaten bu yaşanılan tarafıyla alakalı çok güzel örnekler de mevcut. Kitabın e, muhtevasıyla alakalı muhtevasına baktığımızda içindekiler bölümünde ben e, birkaç böyle dikkatimi çeken başlıklar e, not aldım. Müsaade ederseniz onlarla ilgili bir takım sorular yönetmek istiyorum size. E, hem bu vesileyle kitabın muhtevasını da e, oku, dinleyicilerimiz az çok öğrenmiş olurlar. Tabii kitabı tam manasıyla anlamak için alıp okumak gerekiyor. Ee, onu da ayrıca ifade etmek lazım. Bizim burada anlatmış olduğumuz, sizlerine paylaşmış olduğu bilgiler kitabın belli bölümleriyle alakalı. Mesela hocam bir başlığı burada e, özellikle tasavvuf kültüründe çok önemli bir yeri olan, bir anlamı olan tasavvuf kültüründe çiçek diye bir başlıkla hatta kitabınızın ilk konusu da bu. Yani ilk yazısı bu diyelim, tasavvuf kültüründe çiçek. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz?
0: Şimdi e, tasavvuf ehli, gönül ehli. Tasavvufi ile e, nefis terbiyesiyle kişinin perspektifi değişiyor. Aleme bakışı değişiyor. Kainata bakışı değişiyor. Yani bu e, maneviyattan, bu ruhaniyetten feyz almayan bir kişi e, çiçeğe bakınca, kuşa bakınca, ağaca bakınca belki çok fazla bir şey hissetmeyebilir. Ama tasavvufi eğitim içinden geçen kişiler bir ruhen incelmeye tabi oluyor. Dolayısıyla aleme bakarken, çiçeğe bakarken, taşa bakarken farklı bir gözle bakmaya başlıyor. Cenabı Hakk'ın yarattığı bir şey bu da diye. Ve işte bunu şiirlerinde, menkıbelerinde veya eserlerinde bir şekilde görüyoruz. Bunlarla ilgili bazı rivayetleri toplayarak böyle bir bölüm oluşturduk. Tasavvuf çiçek diye. Mesela Lale, tek tohumdan yani tek soğandan yetişir ve bir tane çiçek açar. Güller mesela çok açar, başka ama lale bir tane çiçek açar. Tohumu tektir. Ürün olan çiçek de yine tektir. Allah da tektir. Bir sufi laleye bakınca Allah'ın tekliğini hatırlıyor. Sonra Arap harfleriyle lale yazılışını düşünün. Lam elif, lam he. Yani bir elif, iki tane lam bir he. Allah kelimesi de zaten böyle yazılır. Bir elif, iki tane lam bir tane he. Onu da Düşünerek Lale'de sanki Cenab-ı Hakk'ın tevhid, vahdetinden bir tecelli olduğunu düşünmüşler. Sufiler şiirlerinde lale deyince Allah'ı kastetmişler. Gül deyince peygamberi kastetmişler. Yunus Emre'nin mesela Gül Muhammed Teri'dir gibi bir şiiri var. Bu şekilde çiçeklere bakarken farklı şeyler düşünmüş, farklı duygular yaşamış Sufiler. Bunları aktarmışlar zaman zaman. Mesela Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin evet dergahında bir müridi bir dervişi varmış işte dervişlerin pabuçlarını ayakkabılarını tamir eden bir kişi pabuççu derlermiş o dervişe. Bu bir gün memleketinden lale soğanları yani lale tohumları getirmiş dergaha yine böyle pabuçları dikerken Azim Ahmet Hüdayi Hazretleri onun yanına girmiş. Evladım ne yapıyorsun demiş. Efendim işte malum pabuçları tamir ediyorum. Bunlar nedir diye sormuş. Onlar da memleketimden getirdiğim lale tohumları onları da inşallah bu dergaha ekeceğim Bakalım yetişir inşallah demiş bu derviş. Hüdayi Hazretleri de pabuççu e, lalesi mübarek olsun diye dua etmişler. Ondan sonra o yetişen lalelere çiçekçilik literatüründe pabuççu lalesi adı verilmiş. Öyle, o tür bir laleymiş. Yine hem Hüdayi Hazretleri ile ilgili hem de Eşrefoğlu Rumi ile ilgili anlatılan bir menkıbe vardır. Eşrefoğlu Rumi, Hamevi isimli bir zatta mürid oluyor Hama'da, e, bugün Suriye'de. Efendim orada dervişleriyle birlikte o zat Eşrefoğlu de çiçek toplayıp getirin bakalım evlatlar diyor. Bütün dervişler böyle bir kucak dolusu çiçek getirmişler. Eşref Rumiye ise sadece bir tane menekşe getirebilmiş. Evladım herhalde çiçeklerin yerini bulamadın diye şeyi sorunca Efendim hangi çiçeğe elimi uzatsam Allah'ı zikrediyordu. Ancak bir tane bu çiçek zikrinden uzak kalmıştı, durmuştu. Onu koparabildim, diğerlerini koparamadım diyor. Şimdi bunlar menkıbedir ama Kur'an-ı Kerim'e uygun bir şeydir. Her şey Allah'ı tesbih eder. Fakat siz onların tesbihin evet. duyamazsınız diye ayet-i kerime vardır malum. Dolayısıyla e, nefs tezkiye olunca, ruh incelince demek ki mahlukatın tesbihleri de duyulabiliyor. Bunlar tabi bu menkıbelerle, şiirlerle işte sordum sarı çiçeğe annem babam var mıdır diyor Yunus Emre Hazretleri. Bir çiçekle konuşuyor. Yani biz bugün Sokakta çiçekle konuşan, ağaçla konuşan birisini görsek herhalde bu adam deli diye düşünürüz. Evet. Ama Yunus Emre Hazretleri çiçekle konuşuyor. Dağ, ben dağı seviyorum diyen birisini duysak Allah Allah dağ sevilir mi diye garipseriz. Oysa Peygamber Efendimiz Uhud Dağı bizi sever, biz de Uhud Dağı'nı severiz buyuruyor. Niye? Çünkü artık bütün mahlukata Cenab-ı Hakk'ın kulu diye bakıyorsun Dağ da Allah'ın kulu, taş da Allah'ın kulu, çiçek de Allah'ın kulu, ağaç da kuş da hepsi Allah'ın kulu perspektif de değişiyor, yani bakış açısı değişiyor. Tasavvufta bununla ilgili birçok rivayetler vardır. Çiçek konusundaki rivayetler işte kitabımızın bu bölümünde toplamaya çalıştık.
1: Hocam yani lale ile alakalı ifadelerinizi dinlerken hakikaten İstanbul'da da malum lale mevsimi oluyor. Baharda özellikle İstanbul'un her tarafında. Hakikaten İstanbul'da yaşayanlar e, biliyorlar ve görüyorlardır. İstanbul'da e, her tarafta lalelerin olması da demek ki ayrı bir güzellik. Bendeniz yani dinleyicilerimize bilgi olması hasebiyle ifade etmek istiyorum. İstanbul'un laleleri bu Silivri tarafında Seymen Köyü diye bir köy var hocam. Orada yetiştiriliyor. Ben merak ettim gittim oraya. Bu tam lalelerin yetiştirildiği bir zaman diliminde. Orada zaten lale festivali yapıyorlar. Yani İstanbul'un lale soğanlarının ekildiği ve açtığı zamanda bir lale festivali yapıyorlar. Hakikaten ...böyle ucu bucağı görünmeyen lale tarlaları var... ...lale soğanlarının... ...farklı farklı renkte... ...yani o kadar muazzam bir görüntü... ...ve o kadar muazzam bir raiha var ki... ...o bölgede... ...hakikaten işte... E, Halkın nazarıyla... E, ...mahlukata bakınca demek ki sizin ifade ettiğiniz gibi... E, ...laleyi de o şekilde... E, ...görmüş oluyorlar...
0: ...bir de İstanbul lalesi varmış Osmanlı... Evet. ...böyle sivri... ...onun şu anda e, nesli e, tükenmiş... Şu anki laleler daha oval, daha yuvarlaktır çiçekleri. Diyorsunuz.
1: Şüphesiz yani Osmanlı'da laleye acaba ehemmiyet verilmesinin e, alt yapısında yine böyle bir tasavvufi bakış e, şeyi var mıdır hocam?
0: Başlangıç olarak olabilir tabii ki. İstanbul'un sembolü olmuş e, Osmanlı döneminde. E, hala bugün de öyledir. İstanbul'un sembolü sayılır. Evet. bu kelime e, Allah e, isminin e, sembolü olarak görülmüş. Ancak daha sonra işte Lale Devri'nde biraz e, daha dünyevileştirilmiş yani aleme, kainata hangi göze baktığınız önemli. Dünyevi göze bakarsanız sadece işte zevk-i safa olmuş oluyor. Ama manevi göze bakarsanız Cenab-ı Hak hatırlıyorsunuz.
1: Evet. Ee, hocam işte o manevi gözle bakabilmek de belli bir kıvam gerektiriyor malumunuz. O kıvama ulaşmak için de bir tasavvufi eğitimden geçmek gerekiyor. Sizin bu kitabı almış olduğunuz yazılarınızdan bir tanesinin başlığı da tasavvufi eğitimin gayesi. Tasavvufi eğitim Nasıl olmalı, nasıldır? Kısaca tabi bunları özetlemek gerekir belki. Ve bu eğitimin gayesi nedir? Bu konuda düşüncelerinizi alalım.
0: Evet şimdi tasavufi eğitimin tabii ki gayesi kamil olgun bir Müslüman modeli ortaya koymak. İnsan Kur'an-ı Kerim'i okur, hadis-i şerifleri okur, İslam alimlerinin, Peygamber Efendimizin ashabının ve diğer büyük zatların hayatlarını kendine örnek alarak Güzel, ahlaklı, iyi bir Müslüman olma yolunda çaba sarf etmesi gerekiyor. Tasavvufi eğitim de bunun için bir usul, asırlardan beri uygulanmış metotları var tasavvufun dergahlarda. Ahlaklı bir insan yetiştirmek, işte nefsini tezki etmiş, hasetten, kibirden, riyadan, mal sevgisi, makam sevgisi gibi kötü ahlaktan arınmış, Tevazu, hoşgörü, sabır, şükür, kanaat bir insan modeli. İşte İslamiyet'e aşkla, şevkle bağlanmış. en yani Namazı böyle yüksünerek işte namazın vakti geldi, şunu kıllarım da aradan çıkaralım değil de yani sevgilisini bekler gibi Hı-hı. bir aşk ile namazı bekleyen, orucu bekleyen, haccı özleyen insan modeli yetiştirmektir. İslam'ın hedefi zaten budur. Tasavvuf da bunun için bu hedefte, bu defa giden yolda bazı eğitim usulleri geliştirmiştir. Sohbet bunlardan birisidir, zikir bunlardan birisidir. halvete girmek, yani bir süre ibadete yoğunlaşmak bunlardan birisidir. Efendim, Murakabeler yani tefekkürler bunlardan birisidir. Bu kitabımızdaki tasavvufi eğitimin gayesi bölümünde, nakşibendi tasavvufi eğitiminde bir kısım zikirlerden sonra murakabeler adı altında bir kısım dersler vardır. Yani bir aşama diyelim, bir eğitim usulü. Dört tane ayet diyebiliriz. Birisi Birincisi, Kur'an-ı Kerim'deki İhlas Suresinin tefekkürü, Murakab-ı Ehadiyet. Sonra ikincisi, Murakab-ı ma'iyet. O da Kur'an-ı Kerim'deki e, Nerede olursanız olun, Cenab-ı Hak sizinle beraberdir. Ayetinin tefekkürü. Derviş bunu düşünecek. Gece gündüz sürekli bunu tefekkür edecek. Üçüncü aşamaya geçerse, üçüncü aşamada murakab Akrabiyet. Biz insana şah damarından daha yakınız. Ayetini tefekkür edecek. Dördüncü aşamaya geçerse, Murakabeyi, muhabbet. Allah onları sever. Onlar da Allah'ı severler. ayetini tefekkür edecek. Şimdi kendi kendime düşündüm. Bu Kur'an-ı Kerim'de binlerce ayet-i kerime var. Bu binlerce ayet-i kerimeden acaba niye sadece bu dört tane seçilmiş? Bunlar bu ayetlerin özelliği nedir? Şu aklıma geldi. Demek ki bu ayet-i kerimeleri düşününce bizim eksiklerimiz gideriliyor. Veya içimizdeki problemler Tasfiye oluyor, ağrılar düzeliyor. Yani biz de demek ki Allah'ın bizimle beraber olduğunu düşünemiyoruz veya dille söylüyoruz ama kalbimize yerleşmiyor. İşte bu ayette nerede olursanız olun Cenab-ı Hak'ın sizinle beraber de ayetini tefekkür ede ede kişi Cenab-ı Hak'la beraber olduğunu Cenab-ı Hak'ın sürekli onu gördüğünü artık şuur haline yerleştiriyor. Bu noktaya gelince kişi günah işleyebilir mi? Kötü söz söyleyebilir mi? Haset, yap- haset kibri yapabilir mi? Edemez. Cenab-ı Hak benimle beraber diye bunu hani dille söylemek kolay da kalbe yerleştirmek önemli. Tasavvufun zaten gayesi bu. Dille söylediklerimizi kalbe indirmek, kalben söylemek. Hatta bir vaiz efendi demiş, sahabe-i kiramın İslam anlayışıyla, işte bizim İslam anlayışımız arasında sadece bir karış fark var demiş. Demişler, hocam çok az değil mi bir karış? Onlar İslam'ı aşkla, şevkle yaşıyorlardı. Biz işte usulen yaşıyoruz. Ya, bir karış az değil mi? Yok demiş. Bir karış. Bizimki dilde, onların kalpteydi demiş, kalbini göstermiş evet. böyle. Ee, tabii dille kalp arasında bir karış mesafe var. O bir karış mesafeyi kat etmek çok zor bir iş. Yani dilden kalbe indirmek, dille söylediklerimizi aşk ile kalbilen söyleyebilmek. Tasavvufta işte bu yolda birçok usuller vardır. Bu e, murakabe ayetleri de bizim içimizdeki mesela Allah sevgisi eksikliği var. Murakabe muhabbette, yani Allah onları sever. Onlar da Allah'ı severler ayetini ni tefekkür ede ede içimizde Allah sevgisi inşallah çoğalacak. Yani hepsi bir ihtiyaçtan ve uzun asırlar tasavvufi eğitimde tecrübe edilmiş yöntemler bunlar. Bu yöntemleri veya buna baş bundan başka değişik yöntemleri kullanarak dergahlarda kamil bir insan olgu bir insan yetiştirmek için ahlaklı bir insan yetiştirmek için bu çeşitli e, usuller uygulanmış. Bu bölümde onlardan evet. bahsediyoruz.
1: Şüphesiz hocam. Tasavufun gayesi kamil bir insan yetiştirmek e, diye ifade ettiniz. Tabii o insanın da belli bir isti, istidadının olması gerekiyor değil mi? Yani tasavufta istidadın da bir önemi var. Yani insanlar e, malum farklı farklı karakterde, farklı farklı e, özelliklerde yaratılıyor. E, tasavufta daha hızlı yol alabilmek noktasında istidadın önemi böyle bir yazınız da var zaten. Tasavufta istidadın önemi diye. Ee, bu konularda neler söyleyeceksiniz?
0: İşte herkesin e, karakteri e, veya kabiliyeti farklıdır. İstidat, yaratılıştan gelen kabiliyet demek. Yani bazılarının sesi güzeldir, güzel ilahi söyler, güzel Kur'an Kerim okur. Bazılarının işte e, bedeni güçleri yerindedir. İyi koşar, iyi sporcu olur. Herkes aynı şekilde sporcu olamaz. Aynı şekilde hızlı koşamaz. İşte insanların duygu dünyası da böyle. Herkes şair olamaz mesela. Evet bir insanın yaratılıştan itibaren maneviyata istidadı duygusallığa yatkınlığı kabiliyeti varsa o diğerlerine göre tasavvuf yolunda manevi eğitim yolunda daha hızlı mesafe alacak aynı zamanda yoğunlaşabilme yani bir noktaya yoğunlaşabilme o da ayrı bir istidattır o da tasavvuf yolunda faydalı görülür bu bölümde Mesela şöyle bir menkıbe anlatıyoruz. Reşahat'ta geçen bir rivayettir. Bir gün Orta Asyalı Nakşibendi Meşayihinden Ubeydullah Ahrar Hazretleri'nin yanına bir dervişi çocuğunu alıp getirir. Çocuk evet. daha işte 4-5 yaşlarında bir gençtir. Yani bir dua etsin Ubeydullah Ahrar Hazretleri diye babası getirmiş. Çocuk Ubeydullah Ahrar Hazretleri'nin yanında bir kavanoz bal görüyor ve gözünü ona dikiyor. O bala konsantre oluyor. Hoca Ahrar Hazretleri soruyor, oğlum senin adın ne? diyor çocuk, bal diyor. Takılmışa gözü kavanoza. Hoca Ahrar Hazretleri çok seviniyor. Bu çocukta büyük bir istidat, büyük bir kabiliyet var. Balı gördü, kendini unuttu. Biz ona diyor, bu çocuğa baldan daha tatlı bir şey tattırırsak yine yani maneviyatı tattırırsak, bu sefer Allah sevgisinde maneviyatta yoğunlaşacak, teksif olacak, yine kendini unutacak, egosunu unutacak. Dolayısıyla bunun bütün eğitimini ben üstleneyim diyor. Medrese, tekke vesaire bütün eğitimini üstleniyor. Ve o çocuk büyüdüğü zaman Hoca Ahrar'ın önde gelen talebelerinden, halifelerinden birisi oluyor. Yine yani istidat var çocukta, yoğunlaşabilme istidadı var bu rivayette. Bunu anlıyoruz. Başka bir rivayette Ahmet Yesevi ile ilgilidir. Ahmet Yesevi bir gün dergahının önünde oturmuş. Bir kısım böyle çocuklar camiye Elif Bağ okumaya veya Kur'an okumaya diyelim gidiyorlar. Çocuklar genellikle Anadolu'da da vardır musafı duvara için, asmak için böyle bir bezden veya buna benzer bir şey, bir evet. kılıf bir şey olur. Evet. Böyle bir şeye torbaya koymuşlar. İpini de boynuna asmışlar. Kur'an-ı Kerim böyle aşağı biraz sarkmış vaziyette camiye Kur'an okumaya gidiyor çocuklar. Fakat işlerinden bir tanesi Kur'an'a olan saygısından dolayı boynuna asıp aşağıya sarkıtmamış Kur'an'ı başının üzerine taşıyor. Bu Kur'an-ı Kerim'i başının üzerine taşıyan genci çağırıyor. Hoca Ahmet Yesevi. Çünkü onun ayrı bir saygısı var. Farklı bir idrak seviyesi. Oğlum diyor, git diyor hocandan, annenden, babandan izin al. Bundan sonra sana diyor Kur'an'ı, dini, ben öğreteyim. Çocuk da gidiyor, annesinden, babasından ve hocasından izin alıyor. Gelip Hoca Ahmet Yesevi'nin dergahında dini ilimleri öğreniyor. Sonra tasavvuf, manevet, ahlak, tezkiye konularını efendim, yaşıyor ve e, hakimata oluyor sonraları. En evet. önemli halifesi Yesevilik oradan yürümüştür çoğunlukla Hakim Ata. İsmi Süleyman'dır. Hakim Süleyman Ata derler. Yani buna benzer bu bölümde bir kısım rivayetler var. Yine Hacegan Meşayihinden Hoca Ali Rami'tini Hazretleri istidatla ilgili şöyle bir şey sözü var. Mürşit olan kişi müridinin istidatını, kabiliyetini, kaldırma gücünü, alabilme gücünü bilmeli. Ve ona göre evrat ezkar zikir vermelidir. Ona göre bir eğitim yapmalıdır. Mesela bir kuş bakıcısı diyor. Kuşun büyüklüğünü, kursağının büyüklüğünü, midesinin büyüklüğünü bilir ve ona göre yem verir. Aynı şekilde Mürcid-i Kamil de müridinin istidadını, gücünü, kabiliyetini bilerek ona göre bir zikir vermesi gerekir diyor. Bu da yine bu istidad ile ilgili bölümde anlatılan rivayetlerden birisi.
1: Evet hocam çok e, güzel hakikaten kitabınızın ve e, anlattıklarınız anlattığınız konuların e, güzelliği. E, hocam kısa bir ara vereceğiz. E, sonrasında e, devam edeceğiz inşallah. Evet sevgili kıymetli e, dinleyicilerimiz. E, Kitap Dünyası programında e, Derviş Keşküllü kitabının yazarı Profesör Doktor Necdet Tosun hocamızla beraberiz. E, Derviş Keşküllü kitabını konuşuyoruz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Evet kıymetli dinleyicilerimiz tekrar Kitap Dünyası programıyla birlikteyiz. Misafirimiz, stüdyo konuğumuz Profesör Dr. Necdet Tosun hocamız ve Derviş Keşkül'ü kitabını konuşuyoruz. Tasavvuf ve dergah kültürünü konuşuyoruz. Programımızın birinci bölümünde Keşkül ne demek hocam bunu kısaca izah etmeye çalıştı. Tasavvufi eğitimin gayesi bu konulara değindi ve aynı zamanda Kitabın muhtevasında bulunan tasavvuf kültüründe çiçek, lale, gül, bunların ne anlama geldiğini e, konuşmaya çalıştık. E, hocam şimdi e, tasavvuf kültüründe tekke yemekleri isimli e, yine bir ayrıca bir yazınız var. E, şüphesiz e, buraya aldığınıza göre tasavvuf kültüründe tekke yemekleri ya da tasavvufta yemek hadisesi e, önemli önem e, arz ediyor dergahlarda, tekkelerde her şeyin bir usulü, yolu olduğuna göre şüphesiz yemeğin de veya yemeklerin de bir, belli bir ritüeli olması gerekiyor. Bu konularda neler söyleyeceksiniz? Şimdi eskiden
0: tabi bugünkü kadar ulaşım vasıtaları yaygın değildi, hızlı değildi. Bir insan Hac'a gitmek için veya bir akraba ziyareti veya ticaret için yola çıktığında atla deveyle bunun gibi vasıralarla giderdi. Ve e, akşam hava kararınca hangi köyde veya kasabadaysa orada kalmak durumunda. Eğer bir han veya kervansaray e, bugünkü ifadesiyle yani bir otel varsa orada kalır. Ama hava karardı işte yağmur bastırdı. Bulunduğu muhitte de e, böyle bir imkan yok. Kervansaray han yok. Nerede kalacak? <gülüyor> o civarda var tabii dergah, dergahın kapıncalar, Tanrı misafiriyim der, ona hoş geldin derlerdi. Yani tekkelerin, dergahların gelen gideni ağırlama gibi böyle vazifeleri de vardı. Onun için devletten veya zengin kişilerden vakıflar bağlanır, bazı işte tarlalar, bahçeler. Onların gelirleriyle gelen gidene yemek yedirilirdi, misafir edilirdi. Dolayısıyla e, insanlara bir şeyler ikram ediyorsanız yemek anlamında zamanla bunun bir kültürü oluşuyor şehirlerde de bunun bir kültürü oluşmuştur. Özellikle sufiler yemeye dünyevi bir iş gibi bakmamışlar. Yani insan yaşamak için yemek zorunda. Eyvallah. Ama yemeği işte yiğverem de kişi versin demek başka. Bir de besmenleyle pişirmek. Dualarla, salavatlarla, kelime-i tevhidlerle pişirmek. Hatta pişirirken kazanın içine efendim koyduğunuz kepçeyi böyle çevirirken bir kısım zikirler yaparak pişiriyorsanız onu adeta bir ibadet hava, neşesine dönüştürmüş oluyorsunuz. Evet. Sufiler bunlarla ilgili güzel şeyler yazmışlar veya güzel gelenekler ortaya koymuşlar. Yani bakın yemek dünyevi bir iştir, tasavvuf manevi bir iştir, birbirinden çok uzaktır gibi düşündür ama Edirne Mevlevi Hanesi veya Edirne Mevlevi Dergahı Şeyhi Ali Eşref de de vardır Osmanlı döneminde yaşamış. Yemek Risalesi diye bir kitap yazmış, yemek kitabı yazmış. Evet. Yani bugün yemek kitabı yazanlar e, genelde işte ehli dünya gibi düşünülebilir. Bir Mevlevi şeyhi yemek yapımı tarif ediyor. Yani nasıl yapılır? Osmanlıca yazmış yine çevrildi basıldı. E, yine mesela Bursa'daki Kadriye Tarikatı'nın eşrefiye koluna bağlı e, dergahlarda belli zamanlarda köfteli çorba pişirilirmiş. O bir gelenek. İstanbul'daki Özbekler tekkelerinde bu özbek pilavı dediğimiz işte havuçlu, nohutlu, etli pilavlar pişirilirmiş. Yani yemekler aslında hangi muhitte o derge hangi muhitte ise o muhitin genel yemek kültürüne genelde benziyor. Yani Karadeniz tarafında ise derge o muhitin insanlarında yiyorsa dervişler de 3 aşağı 5 yukarı benzer şeyleri pişiriyor ve yiyorlar ama pişirirken dualarla pişirme var. İşte e, zikirlerle pişirme var. O kazana kazanı karıştırırken böyle vav çizerlermiş mesela. İki tane vav çizdiğiniz zaman vav aynı zamanda altı gibi. işte altmış altı oluyor. Evet. Gibi böyle altmış işte altı ebced değeri Allah gelmesini ebced değeri falan yani böyle yani sembolik, manevi e, duygularla pişirilmiş. Özellikle kandil akşamlarında o dergahın bulunduğu muhitte fakir fukaraya e, özel yemekler pişirilmiş. Yani o, iba, o kandil akşamını insanlar daha farklı yaşasınlar diye, dini, manevi bir atmosfer içinde yaşasınlar diye özel yemekler pişirilmiş, iftarlar verilmişti i̇şte kurbanlar, kurban bayramında özel işte kesilmesi, ikram edilmesi. Yani dini aşk ile şevk ile ve böyle bir e, zikir, ibadet atmosferinde yaşamak için birçok usuller geliştirmiş Tufiler. Bunlarla ilgili bazı rivayetleri Tasavvuf Kültürün Tekke Yemekleri isimli bu bölüme almış olduk.
1: Aynı zamanda hocam yemek pişirirken dervişler ilahi de söyleyerek değil mi? Yani Allah Allah illallah mesela burada bir
0: bir tabi Mevlevi Gülbankları Gülbank Gülbank bir tür duadır. Bunlar böyle kafiyeli işte onlarla ilgili rivayetler de kitabımızda var. Evet Veya süt mevlidi var mesela Manisa'nın Manisa'daki rifai tekkesinde e, Miraç kandilinde süt mevlidi okunurmuş. E, miracı okunur süt mevlidi diyorlar ona ve miracı okunurken de e, süt ikram ediyorlar o e, dergaha veya camiye gelen dinleyicilere. O, o nereden geliyor? Peygamber Efendimiz Miraç'ta kendisine işte bal, şerbeti, e, bal şerbet süt ikram ediliyor. Cebrail Aleyhisselam sütü içmesini tavsiye ediyor. Süt alıp içiyor. Ee, böyle bir rivayet vardır. O, o, o hatırayı, o hadisi e, tekrar yaşamak için Miraç kandilinde e, Miraciye e, okunurken e, dinleyicilere böyle süt ikramı.
1: E, hocam tasavvuf e, tekke kültüründe yemek e, geleneği e, konusunu zaten anlatırken aklıma şöyle bir şey geldi. E, malumunuz... Bursa'da Somuncu Baba Hazretleri'nin de hani ekmek pişirerek e, dervişlerini, etrafındaki insanları yani şöyle bir şey söylemek e, ne kadar acaba doğru veya değil bunu lütfen siz tavsiye edin. Mürşitler ya da tasavvuf tekke kültürlü te, tekkede pişirilen yemekler vasıtasıyla da değil mi müritlerini yetiştirirler. Yani feyzi bir, bir manada oradan e, aktarlar diye bir yaklaşım. Yani besmeleyle, hamdeleyle, salveleyle,
0: e, salavatlarla pişirilen yemeğin tabii ki bereketi, feyzi farklı olur. Ama diğer taraftan bakarsak dergahlar etrafındaki fakir fukaraya da ikram etmek suretiyle onların da gönlünü kazanan bir hayır kurumu evet. olmuş Osmanlı'da. Yani insanın karnı açsa siz ona sohbet yapsanız da aklı midesinde olacaktır. Dolayısıyla önce tekkeyi bekleyen çorbayı içer derler. Önce çorbayı içerip karnı uyurmak, sonra onu ahlaktan, manevattan bahsetmek. Osmanlı'da evet. e, usul böyle olmuş.
1: Evet hocam şimdi e, yine başka bir başlık var burada. Belki bu başlığı e, sohbetimizin başında ifade et, etmek gerekirdi ama İslamiyet'in yayılmasında Sufilerin Hizmeti diye bir yazınız var. Hakikaten tasavvuf tarihi de bildiğim kadar sizin daha çok kendi alanınıza giriyor. Yani genel tasavvuf e, konuları içerisinde. Peygamber Efendimiz'den sonra ya da İslamiyet'in ilk yayılmasında hakikaten e, Sufilerin çok büyük hizmetleri olmuş İslamiyet'in yayılmasında. Yani kendi memleketlerinden kalkıp diğer diğer farklı bölgelere gidip orada İslamiyet'i anlatmışlar. E, bu konuda neler söyleyeceksiniz?
0: Şimdi İslamiyet tabii ki Orta Doğu'da yani bugünkü Mekke, Medine, Hicaz bölgesine doğuyor. Sonra yayılıyor. Önceleri İslam orduları fütühat yapıyor. Bir, bir kısım bölgeleri alıyorlar. Fakat aldığınız bölgedeki insanları zorla müslüman yapamazsınız. İslam'da bu yoktur. Onları gönüllü rızasıyla ikna ederek, İslam'ı tebliğ ederek, anlatarak ancak müslüman etmeniz mümkün. Ve onu kim yapacak? Onu da işte dervişler, alimler, sohbetlerle, vaazlarla, eserleriyle, şiirleriyle İslamiyetin yayılmasına veya en önemlisi örnek ahlakıyla, örnek olarak insanlara İslam'ı ısındırmışlar ve kazandırmışlardır. Mesela bununla ilgili bir rivayet var. Bayezid-i Bistami Hazretleri'nin mecusi bir komşusu varmış. Mecusi işte ateşperest, ateşe tapan demek. İran'da eskiden yaygınmış bunlar. Bayezid-i Bistami'nin bu mecusi komşusu aile olarak yaşıyorlar. Bir gün evin beyi ticaret için başka bir şehre gidiyor evde işte çocuğu var, hanımı var fakat kandilleri yokmuş fakirlik eskiden kandil olmayınca karanlık diye çocuk ağlamaya başlamış. Bayes Bistami de her akşam bir kandil göndermiş veya bir mum göndermiş komşusuna mecusi komşusunun evine aydınlansın çocuk ağlamasın diye birkaç hafta sonra bu mecusi adam ticaretinden dönmüş evine hanıma anlatmış işte çocuğumuz ağlıyordu, kandilimiz bitmişti veya mumumuz bitmişti ...bizim komşumuz bu Müslüman, Bayezid İslami dedikleri zat... ...bize her akşam bir işte kandil veya bir mum gönderdi... ...aydınlandık diye söyleyince... ...o Mecusi de şunu diyor... ...madem ki Bayezid'in aydınlığı geldi... ...veya işte o bizim evimizi aydınlattı... ...biz de bu Mecusilik, bu küfür... ...karanlığında artık durmayalım... ...onun dinini kabul edelim diyor... ...ve ayrıca Müslüman oluyorlar... ...yani en önemli tebliğ aslında... Güzel ahlakla örnek olmak. Buna benzer başka rivayetler de vardır. Mesela Yesevi şeyhlerinden Sadrata ve Seyit Ata, bu ikisi Orta Asya'da Altınorda hükümdarı Özbek Han'ı ziyarete gidiyorlar ve ona İslamı tebliğ ediyorlar. Çünkü Han devletin başkanı, o Müslüman olursa onunla birlikte binlerce kişinin Müslüman olması söz konusu. İslamı anlatıyorlar bu iki Yesevi dervişi. Özbekhan e, diyor ki ben işte İslam'la ilgili bir şeyler duydum fakat yine duydum ki işte mesela Musa peygamber İslam'ı tebliğ ederken işte asasını atmış bir kısım mucizeler göstermiş olağanüstü şeyler, şeyler göstermiş. Siz de diyor İslamiyet'in gerçek bir din olduğunu ispat için yani gönlüm mutmain olsun diye bana böyle bir şeyler gösterebilir misin? Yani kiramet türü bir şeyler istiyor belki. E, bu Yesevi dervişler de Cenab-ı Hakk'a dua ediyorlar. Bir şeyler halket, bir şeyler yarat ki bu e, padişah, bu hükümdar kalbi ısınsın, İslam'a girsin diye efendim dua ediyorlar. E, ve soruyorlar sonra hükümdara nasıl bir şey görmek istiyorsun, ne görmek istiyorsun? Diyorlar, o da diyor ki siz namazda nereye dönüyorsunuz? Diyorlar Kabe'ye. Kabe'yi bana gösterin diyor. Gözüm önüne gelsin. Evet. Orta Asya'da. Allah'a dua ediyor bu Yesevi e, dervişleri. Seyyid Ata veya Sadrata dua ediyorlar ve Kabe'nin bir görüntüsü keramet olarak gözün önüne geliyor Padişah'ın ve iyice e, ikna oluyor mutmain oluyor İslam'a giriyor. kendisine bir 70 bin kişinin o gün Müslüman olduğu söylenir. Dolayısıyla e, böyle Sufilerin İslamiyet'in yayılmasında bir kısım katkıları olduğuna dair birçok rivayetler var. E, bir kısmını bu bölüme aldık. Bununla ilgili bu kitap basıldıktan sonra başka birkaç popüler dergide kaç yazımız daha çıktı. Belki e, kitabın devamı mahiyetinde, belki ikinci cildi mahiyetinde evet. bir şeyler yazarsak o e, rivayetleri de başka kitabımızda kullanabiliriz.
1: İnşallah hocam şüphesiz bu kitabın ikinci cildini de yani okuyucularınız, dinleyicilerimiz şüphesiz bekliyorlardır. Umarım bu konuda da çalışmalarınız vardır. İnşallah. Ee, i̇nşallah yakın bir zamanda da gün yüzüne çıkar. Hocam programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Programı bitirmeden önce. Kitabınızın son bölümüne almış olduğunuz Bandırmalı Tatlıca Ali Öztaylan Efendi Başlıklı bir yazınız var Ali Öztaylan Efendi 1914 yılına Üsküp'te dünyaya gelmiş Küçük yaşta bandırmaya yerleşmiş Gönüllerli bir insan diye başlayan bir bölüm Kıymetli dinleyicilerimiz merak ederler şüphesiz Ali Öztaylan Efendi ile alakalı neler söyleyeceksiniz Kitabınıza aldığınıza göre şüphesiz tasavvufi yönü ve e, bu manada e, sizi cezbeden bir tarafı olmalı ki kitabınıza almışsınız. Bu konuda dinleyelim hocam sizi.
0: Evet e, Ali Özt- Öztelan Efendi veya e, sevenlerinin ifadesiyle Ali abi, tatlıcı Ali abi. E, bandırmalı bir zat, ben de bandırmalıyım. Evet. Kendisiyle zaman zaman sohbetlerinde bulunmuştuk. E, bir gönül ehli insandı. 2008 yılında vefat etti ileri bir yaşta vefat etti bir pastanesi vardı tatlıcı dükkanı veya pastane ee, orada gençliğinde çalışmış bir insan fakat çalışırken tabi zaman zaman İstanbul'a gelmiş zaman zaman yaşadığı işte dönemdeki gönül ehli ilim ehli insanlara tanışmış kendi tahsili e, çok fazla yoktu yani orta okudan ayrılmış galiba evet. fakat e, böyle e, yazan çizen ehli dil ehli gönül bir çok kişiyle sohbet etmiş, mesela Tahirül ül Mevlevi'nin sohbetlerinde bulunmuş, onun İstanbul'daki mesnevi sohbetlerini, vaazlarını dinlemek için gelirdim diyor. O zamanlar yavaş bir gemi vardı diyor, böyle 10 saatte gidermiş İstanbul'a. 10 saatte geliyorsunuz, 10 saatte bandırmaya dönüş, 20 saat, yani 20 saat yolculuk yapıyor sadece bir mesnevi sohbeti dinleyeyim diye. Böyle bir insan, gençliğinde Ali Haydar Efendi'ye intisab etmiş Nakşi Meşayih'inden. Onun vefatından sonra Mahmut Sami Efendi'ye intisabını devam ettirmiş. Böyle birçok kişiyle tanışmış. Hasan Basit Çantay, Süheyl Ünver gibi Neyzen Tifik gibi evet. yani kendi yaşadığı dönemdeki kalem erbabı gönül ehli çok kişiyle tanışmış. Bir insan en çok sevdiği kişilerden birisi de Selçuk Aydın Hoca'ydı. Selçuk Aydın Hoca o da Bandırma'da evi vardı. Aslen edincikli bir hocamızdı. Marmara İlahiyatta tasavvuf hocasıydı. Onu çok severdi. Özel böyle muhabbetleri vardı kendisi aralarında. Selçuk Hoca bir kandil akşamı vaazdan dönerken İstanbul'da bir trafik adasında vefat etti. Onu anlatırdı mesela. Ali derdi ki bir kandil akşamı kulağıma bir ses böyle hatiften, gayipten bir ses geldi. Evet. Selçuk şehit oldu diye. Düşündüm Allah Allah acaba hani şehitler mertebesine mi yükseldi yani manevi olarak manevi olarak terakimeti ilerledi mi diye düşündüm anlam veremedim pek dedi bir saat sonra kızı telefon açtı babam trafik kazasında vefat etti evet. diye böyle il, il, il, ilginç halleri olan bir insandı mesela bir gün tatlıcı dükkanına bir e, telefon geliyor yanlış numara çevirmişler yani taksi durağını ticaret taksi durağını aramak isteyenler Yanlışla e, numarayı farklı basmışlar e, ve ta, o tatlıcı dükkanın telefonu çalmış. E, buyurun demiş, işte bir taksi istiyoruz demişler. Biz olsak e, yanlış numara efendim, burası taksi durağı değil deriz, kapatırız. kapatırız evet. Efem hemen geliyor taksiniz, Hadi alayım demiş, adresi almış. İşte gidiyor taksi durağına, bir de parasını da veriyor üstüne. Diyor ki alın bu parayı, şu adrese gidin nereye gideceklerse ihtiyaçlarını görün para da almayın yani yanlış numara bile olsa beni aramış, bir hikmeti vardır diyor böyle böyle bir insandı
1: evet, evet. hocam Allah rahmet etsin diyoruz Amin. rahmete giden bütün büyüklerimize ve inşallah Cenab-ı Hak bizleri de onlarla birlikte buluştursun ahirette hocam programımızın sonuna geldik çok teşekkür ediyoruz hocam Bizimle böyle güzel bilgilerinizi paylaştığınızdan dolayı. İnşallah Derviş Keşkülü kitabını kıymetli dinleyicilerimiz en kısa zamanda temin ederler. Erkam yayınlarından yayınlanmış Derviş Keşkülü. Yayın evinden isteyebilirler. Sizden de istirhamımız İnşallah bu kitabın devamı da gelir. Onu da okuruz. Ona da ulaşırız inşallah. Evet kıymetli dinleyiciler. Bir Kitap Dünyası programında sonuna geldik. Hepinize saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Yeni Bir Kitap Dünyası programında buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun diyoruz.
0: Erkam Radyo'da Salih Zeki Meriç'le Kitap Dünyası programını dinlediniz.